0: Och Välkomna till Equipodden,
1: en hästpodd som tar upp hela hästen med mig, Anna Bergsten och mig, Elin
0: Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Equipodden. Hej Anna! Hej! Oh hej! <laughs> Hur är läget? Det är bra, tack. Jag är lite trött idag. Det är mycket ja. att göra. Ja, ja. Lite trött. nu mm. då? Ja, men det får man vara. Det får man vara. Ja. Mm. Jag sitter här faktiskt och lyssnar på regnet. För det heller regnar här. Mm. Och det är jättemysigt.
1: Ja. Jättemysigt.
0: Det är riktigt liksom sånt sommarregn. Då luktar det så gott efteråt tycker jag. När det är mycket grönt och det är så här. Ja, och nu är det ju förmiddag. Mm.
1: Och då tycker jag att det är härligt att jobba undan. Och sen så åka ut i hästarna och kunna ha några timmar där. Helt ostört. Just
0: det. bara... Eh, rehabba sig själv. Mm,
1: eh, vad heter precis. det? såna här
0: mental re rekreation. Ja, det var någon
1: som frågade mig en gång varför jag höll på med hästar. Ha? Och då sa jag att de är mina trådlösa laddningsstationer.
0: Ah! Mm! Det var <laughs> rätt smart.
1: Ja, för de är ju faktiskt det. <laughs> Eller för mig är så är de det. De bara skickar ut energi. energi.
0: <laughs> ah. Ja, precis. Det är jätteviktigt jag tror... att ha återladdning på sig själv. Man glömmer lätt det i vardagen.
1: Ja, och det är ju inte bara om man jobbar mycket. utan alltså alla, alla måste ju ha en pysventil. Mm. Och jag tror att det är viktigt att hitta sin egen pysventil. Om det är brodering, eller löpning, eller hästar eller vad mm. det nu än må vara. Mm. Att man har en pysventil. Mm. Ja, det är jätteviktigt.
0: Så kände jag igår. Det var, så här, det var jättemycket och det var lite stressigt. Och så jag fick en sån där, jag bara, shit, jag måste ut och springa. ja men jag bara, det ju... måste ut.
1: Superbra. Ja, jag hade en fel. period när jag sprang jättemycket. Mm. Och då blev min, min mentala bild av löpningen, det blev att allt det som jag hade i min kropp. Mm. Eh, det rann ner i benen och ut i marken. Och så lämnade mm. jag där, när jag lyfte steget, då lämnade jag det. Som jag hade i min kropp. Oavsett om, alltså om det var problem. Eller om det var, det var någonting. Uh -huh. oavsett vad det var. Så lämnade jag där i marken. Och så alltså sprang jag vidare.
0: Gud vilken härlig mental bild. Att mm. det, bara, det bara rinner ut. Mm. Det gäller inte att någon annan springer i där fotspår. Och fångar upp det sen. Bara. Eller hur? Springer tillbaka mig. <laughs> Precis. Idag är en dålig dag. <laughs> <laughs> Nej men det är ju så. Och jag menar man
1: kan inte vara på topp jämt. Nej. Och det är ingen som kan kräva att man kan vara det heller. Och man måste hitta sina verktyg till att hantera motgångar, problem. Mm. Eh, men också framgångar. För att det ja. är inte så himla lätt att hantera jämt heller. Det gäller att kunna växa i kostymen.
0: Precis, precis. Och, och hantera allt det. Och alla känslor är viktiga. Absolut. Det är lite psykologsamtal här. Men det är viktigt Aha. att veta att det är, man måste vara ledsen ibland. Och man måste ha lite ångest ibland. Och man måste vara glad. Och alla känslor tillhör livet. Ja, det gäller att bara hitta saker som att man kan
1: hantera dem. Mm. Ja. Dagens visdomsord här. Ja, vi börjar där. Aha. Rätt in i avsnittet. Idag ska, vi ju, <laughs> idag ska vi ju prata om hjälptyglar.
0: Ja. Och
1: det det kommer är... bli ganska så informativt kan vi säga. att mm. Vi kommer väl kanske vara försöka vara så onyanserade som möjligt.
0: Ja, hjälptyglar är ju generellt sett ett väldigt laddat ämne. Mm. Eh, Olika personer har väldigt mycket olika åsikter både inom en viss gren och mellan grenar. att, äh, att man äh, om man generaliserar lite att man antingen hatar det eller älskar det kanske. Att det verkligen kan vara äh, ytterligheter
1: när det kommer till hjälptyglar. Ja, och det som man kan sammanfatta hela det här avsnittet med mm. faktiskt det är väl att det är viktigt att allt Används på rätt sätt Ja Det är ju den röda tråden i det här avsnittet Skulle vi kunna säga
0: Ja precis mm. Det som vi vill lite med det här det är, är det är viktigt Att ha grund Jag pratar När jag pratar på mina kurser Och kliniker Så pratar jag mycket om tömmsättningar. Och då säger jag så här För att du ska kunna välja vilken tömmsättning du ska använda Så måste du Veta fördelar med den tömsättningen Vad kan jag vinna med att sätta tömmarna på det här sättet Och så måste du veta nackdelarna och, och då så pratar jag alltid om att Vilka nackdelar finns Vad kan hända, vad kan gå fel med den här tömsättningen Vilka fällor kan jag gå i Och först när jag vet all fakta Då kan jag välja tömsättning på Liksom välbaserade grunder Mm. Och det är mycket så i hästvärlden, även om jag känner att jag behöver hjälp av en hjälptygel. Vad kan jag vinna och vad kan jag förlora? Vad är nackdelarna? Om jag vet nackdelarna, då kanske jag kan undvika dem. Eller riskerna. Då kanske jag kan undvika det. Så att det är sånt här tycker jag är kul och, och viktigt. Välgrundade beslut i vad vi gör med våra hästar. Absolut. Hästen.
1: Det är jätteviktigt och för att det kan bli så himla fel mm. eh, om man använder det på fel sätt. Precis. Eh, så om det låter lite tråkigt så är det för att
0: vi, vi är onyanserade. <laughs>
1: Eller vi försöker vara det.
0: Precis. Ett Även lite fann. mer informativt avsnitt.
1: Ja, för att veta lite också skillnaden på de olika hjälptyglarna. Hur de fungerar, hur de sätts mm. eh, och hur de ser ut. Så vi kommer lägga ut bilder på alla tyglar som vi tar upp idag. Mm. Eh, bara för att man ska få en bild av hur ser de ut. Man kanske har hört talas om vissa saker men inte vet hur Precis. de ser ut och Precis. hur de sätts och vilken funktion de har och mm. vilken
0: skillnad de har. Mm. För vissa är ju skarpare än andra. Precis. Eller mer låsande kanske man ska säga. Ja. Eh, och där kan ju vi som människor spela väldigt stor roll. Hur vi sätter dem och hur hårt man sätter dem. Hur mycket frihet man ger. och eh, Också beroende på vad man vill uppnå. Men då gäller det att veta om jag drar åt det här. Vad är de negativa effekterna? Vad är de positiva effekterna? Och därifrån då. då.
1: Ja och det är ju lite som ett bett. Bara för att göra en jämförelse här. att Bettet är ju inte skarpare än ryttarens hand. Precis.
0: Och lite så är det ju med hjälptyglarna också. Mm. Mm. Precis. Eh, vi tänkte väl börja lite kring eh, varför man egentligen använder hjälptyglar. Eller hur? Ja. ja. Eller vad hjälptyg liksom. vad, vad är. Vad det vill det man egentligen? ha hjälp med? Precis. Mm. Och det som man pratar om det är ju att man vill att testen ska gå i form. Det har vi alla hört. Mm. Eh, och... Eh, man vill att hästen ska bära sig själv. Det här pratar vi jättemycket om. Och de ska använda rätt muskler. Man brukar säga att man vill att hästen ska bära sin ryttare på sina muskler. Och inte på sin ryggrad. Mm. Och att, att arbeta hästen i en ändamålsenlig form eller en korrekt form. Det, det handlar ju väldigt mycket om att inte slita på hästen. Att hästen ska bära sig rätt och korrekt och, och förlänga. Och ibland brukar jag säga att det förlänger ju faktiskt hästens liv. Om den får jobba på ett rätt sätt. Jo man ska ju hjälpa inte själva. Precis. Och att komma till det här arbetet kan vara lite svårt ibland. Mm. Och det är ju här det här har uppkommit med att man vill ha hjälp. Med att komma dit. Att kunna arbeta häst, sin egen hästrätt eller en, eller en hästrätt kan man säga. Och de här hjälpmedlen då i form av olika hjälptyglar. Att då få hästen dit. I den här formen. Men... Det som vi först vill säga lite, lite våran syn av den här formen som man vill att hästen ska gå i. Och vi pratar ju väldigt mycket om exteriör och hästens förutsättningar. Och den här ändamålsenliga formen, den här formen man vill att hästen ska jobba i, den ska ju vara en förutsättning för vad hästen kan göra. Exteriört, muskelmässigt, träningsmässigt, lösgjordhetsmässigt, eller hur? Absolut. Att man därifrån ska kunna hjälpa hästen och stärka och utveckla hästen. Och det är både psykiskt och mentalt att hästen ska tycka att det är roligt och känna frihet och fysiskt att den faktiskt ska vara stark och bygga rätt muskler. Och eh, bära sig själv då. Med att den använder sin rygg och, och mage. Vi pratar ju i underlinje. pratar vi om? Ja, så att det, det här, hur ska man säga?
1: Um, bärigheten. Mm. Hästen måste ju ha en ärlig bärighet annars så mm. blir det ju problem, det blir skador det blir, det kan bli väldigt eh, statiskt precis. och då kommer ju de här mikrotraumarna som vi har pratat om ja. eh, de, kan, de kan bli. och då blir de ju muskeltrötta och då avlastar de och mm. så, så vidare, så vidare, vill ni veta mer om det så kan ni lyssna på avsnitten
0: ja, över- och underlinje är ju himla mm. bra precis och även när vi pratar om baknäna pratar vi om att eh, mm. liksom den blir för, där, att det blir för trött och då skjuts problemet till nästa del och nästa del och så blir det problem någon helt annanstans. Hästarna är ju experter på att putta kring och avlasta.
1: <laughs> Bort med skiten bara. Ja,
0: eller hur, vi flyttar skiten till ett annat ställe. Nej, så att det viktiga som vi vill egentligen trycka på här det är att den här formen den ska man kunna anpassa utifrån hästens exteriör. Hästen ska ha en vilja och en glädje att arbeta i den. Och man ska också kunna variera den. Att bli låst och helt stilla i en position. Det ger muskeltrötthet som blir Det är det statiska arbetet. precis. Mm. Um, <hör> Så att, att kunna variera sin hest, väldigt viktigt. Mm. Mm. Ja, ska var... vi dra igång? Ja, vi mm. har skrivit upp några. Ja. Uh, och
1: vi kommer läsa lite. Och som sagt, alltså, vi ber om ursäkt om det här blir lite, lite väl informativt och fyrkantigt. Men det, är
0: bara, det här är information. Mm, det här är ett sånt typ av avsnitt. Vi är ju lite ja. olika i våra avsnitt. Ja, <laughs> vi är inte, Man får vara det. Ja, precis. Mm. Eh,
1: då drar vi igång med Martin Gall. Ja. Mm. Så jag kommer läsa lite varför och hur. Mm. Martingal används för att hindra hästens huvud från att höjas över en viss punkt och användas på hästar som har en benägenhet att gå med huvudet högt i luften. Och då får de ju den här underhalsen som vi pratade lite om innan vi började på det här. Vi pratade mm. lite om underhalsar och, och, och så vidare. Mm. Eh, och den här fäster man alltså i sadeljorden och löper mellan frambenen. Ja. Uh, och sen så, så har den, den förgrenar sig i två lika långa rämmar med ringar mm. i ändarna. Mm. Jag tror att många, de flesta har nog sett en martingal. Mm. Uh, och i de här ringarna så ska ju tygen föras igenom. Så att tygen löper genom ringarna. Mm. Så att när hästen försöker dra upp
0: huvudet och tar det liksom stopp. Precis. Att det liksom, tygen liksom dras neråt eller ja, precis, mm. precis.
1: Um, och den här har ju faktiskt ingen effekt om inte hästen drar upp huvudet ja.
0: och en um, det här, den här handlar egentligen inte jättemycket om att hästen ska gå i en, i en form eller hur utan det handlar, Nej, det handlar bara, bara om att den, den inte ska spänt upp uh, och många använder den kanske vid hoppning eller vid utrik Mm. Jag hade en ponny som var väldigt igång när han hoppade. Och han slog lite med huvudet. Han blev så ivrig. Och det var någon gång som han var nästan knocka mig. <skratt> ja. Och då fick han ha en martingal. För då kom ja. han inte så högt att jag blev slagen på näsan.
1: Nej. Och när man, då, Det man kan göra fel med de här då. Det är ju att man spänner in dem för mycket i sadeljorden. Mm. Så att de här lika långa rämmarna som man för tygen igenom. Mm. De kommer för långt ner och hästen ja. kan inte arbeta i en korrekt form. Utan att de är nedspända. Precis. Eh, ja, precis. Och man ju, man kan använda Martin Gallen i hoppningen. Det, det är vanligt. Mm. Men har man spänt ner den för mycket. Då får ju inte hästen upp framkroppen. Precis. Och då river den. Ja.
0: Så det är viktigt att ha den rätt inspänd. Och att den ska vara lös. Och bara ta till i de här extremt höga lägena. Ja, precis så den är väl
1: den är väl den som, som inte är
0: inspännande kan man säga så. Mm. Den påverkar väl minst minst ja. påverkan. Och den låser inte hästen till en viss form. Nej. utan den som sagt hjälper till att inte slå upp huvudet eller nocka ryttaren eller eh, så. Så den är, vanligast tror jag vid hoppning och kanske uteritt. Ja, och sen så finns det ju, finns ju ren
1: martingall. Mm. Och sen så finns det ju brösta med martingall. Och det finns mm. även brösta utan
0: martingall. Det. Men där är ju en kombination. Ja, precis. Och skillnaden här på en vanlig eller en grund martingall. sitter det bara i en rem runt halsen. Eh, och bröstan och fäster man in i, i sadeln då.
1: Ja, precis. Uh, ja, man
0: upp, ju alltså. Den vanliga martingallen fäster man ju i, i sadeljorden. Ja, och sen och... en ring runt halsen. Ja, precis. Och bröstan sitter då mellan frambenen och sen upp eh, i framvalvet på sadeln. Ja, precis. För att Vi kommer saden. att lägga ut bilder på allt det här. Mm. Eh, så att, eh, mm. Annars när Där man lyssnar vi... på det här får mer snabb googling.
1: <laughs> ja, eller hur? Man får kolla upp det. Nej, men, men Martin Gallen är ju... Eh,
0: den är ju väldigt vanlig. Ja. Och... Eh, precis. Väldigt vanlig. Och inte så... Inte så den är inte,
1: Nej, den är inte så det är jätteavancerad. Så ska man kunna mm. säga. Om man mm. inte spänner ner den för mycket. då Man kan ju man kan ju göra tokigt med den. Med, men, men den är ju... Ja. Den, den påverkar ju bara hästen. Om, om hästen kör upp huvudet. Precis. Mm. Precis.
0: Och jag själv har använt den. Jag med. Och, äh, min ponny där då. <laughs> ja.
1: Jag använder den faktiskt i talande stund. Eller inte ja. just nu. Men, <skratt> äh, inte men... här i soffan alltså. <skratt> Nej.
0: Men i skeck.
1: Ja. Hon har ju slått mig två gånger. Så jag tror att jag nästan bröt näsan. Ja. Äh, och. Äh, då får hon ha den ibland. När vi ska intervallträna. Eller sådär, mm. För att då, då kan det bli äh, lite glatt. Precis. Och lite slående. Ja. Med huvudet. Men ja. äh, så att, den
0: använder jag också. Mm. 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 Ja, det var den. Den lättaste. Yes! Den enklaste varianten. Det är väl egentligen inte så att... Alltså det är ju en hjälptygel men inte en, ett eget kapitel brukar jag känna.
1: Ja, precis. Den är lite light-variant. Så ja. kan man säga. Ja. Um, och då har vi halsförlängare eller gummisnodd. Det är ju samma sak. Som, och det är ju ett elastiskt band mm. som... Om man tänker att man har två krokar och så har man ett elastiskt band. Och så har man en, en... Man har ju oftast en sån här inspänning. Man kan ju dra in dem mer än... Man kan ju uh ha -huh. dem
0: naturligt sen så kan man ha dem indragna. Uh -huh. Ja, precis. kort, kort. Att Man kan korta gummistolar. Ja, precis. Mm. precis.
1: Och den här sätter man ju bakom hästens öron. Mm. Och så för man de krokarna där. igenom bättringarna. Och man kan fästa gummisnoden eller halsförlängaren på två olika sätt. Mm. Man kan fästa den mellan frambenen alltså i sadeljorden, precis så som man fäster martingallen.
0: Mm.
1: Eller så kan man fästa den igenom bättringarna, men sen på sidan av bogen mm. så finns det på sadeljordar och på longeringsjordar och tömkörningsjordar så finns det två krokar eh, öglor. Öglor, mm. ja för det, ja precis jag tappar orden här. Ehm <laughs> um, som man kan fästa på sidan av sadloden
0: Mm.
1: Vid, vid, vid um, stilbyggen kan man säga. Precis, vid, vid mm. tårna. <laughs> Precis. Så man kan fästa den på två helt olika sätt. Mm. Uh, och... Um, den här är ju elastisk. Det finns ju stumma mm. också. Men, men gummibanden, halsslängarna, de är ju elastiska. Mm. Så skulle hästen bara, nej tack du, det är bra nu. Då kan den ju köra upp huvudet. Mm. Mm.
0: Den blir ju inte låst riktigt på samma sätt. Eller vad tycker du? Nej, den har en större frihet än andra jeftyglar. Ja. Eh, det har den. Det man ska komma ihåg, det är att, eh, eller det som hästen gör. Det är att när hästen går för högt med huvudet så skapar den ett tryck över nacken. Ah. Vilket gör att hästen att då sänker nacken. Alltså sänker huvudet. <skratt> Ursäkta. <skratt> eh, och det är ju oftast där. Då är det många hästar då, som slappnar av i sin överlinje. Och sänker huvudet. Och kan då börja arbeta bättre. Med sin kropp. Det man ska komma ihåg. Det är ju att, of, att eh, formen börjar bakifrån. Och inte med att hästen tar ner huvudet. Så att här får ju ryttaren fortfarande göra hela grundarbetet. Med att få fram hästen. Och mest ja. ska ärligt gå på tygen. Mm. Ehm, men den sänker och den kan ta upp huvudet <coughs> också. Mm. Det som kan vara en nackdel då, det är hästar som blir lite spända eller stel och inte vill riktigt. Ursäkta, jag måste dricka lite känner jag. <coughs> så, kanske. Mm. Det är ju att om hästen verkligen spenar emot så, så blir det ju ett väldigt tryck över nacken.
1: Och det ja, kan det ju också skapa
0: spänningar. Och att hästen kämpar emot istället då. Ja. Och det ger ju trycket i munnen också. I och med att den sitter bakom öronen och genom bettet Så blir det också tryck i munnen. Så här finns det. Där får man titta på sin häst. Slappnar den av och det känns bra. Gummisnålen hänger. Eller spänner den emot. Och spänner den sig. Och här då kan man också variera hur mycket man spänner... Hur, mycket, hur lång gummisnoden är. För gummisnodden säljs ju i liksom one size. så det passar ju på hästar på 1,80. Och så till liksom en pony. Eh, och då är det klart att om man har Då får man ju korta den bara. För att annars så kommer den även fastna runt knäna någonstans. Ja, precis. Eh, men titta liksom på hästen. Att slappna den av och allting bara hänger. Och, och hästen att man ser att hästen jobbar i en bra form. Eh, eller spänner den emot och är spänd. Mm. Då är ju inte lösningen att dra hårdare. Eller hur? Nej, absolut inte. Uh,
1: och um, det finns ju... Um, en, vissa ridskolor sätter um, såna halsförlängare på sina ponys. Mm.
0: Där det är uh, mindre barn. Exempel, ja, precis. vi inte har lärt sig uh, riktigt allt ännu.
1: Nej, precis. Uh, och... Um, Ja, man, man kan göra det på många olika sätt. Men när man fäster den. Eh, när man fäster den i sadeljorden till exempel. Mm. Då blir ju hästen mer neråt med huvudet. Mm. När man fäster den på sidan av sadeljorden. Då blir den ju lite mer.
0: Den lite högre i sin form. Mm. Så det är ju två helt olika former också. Precis. Um, en till sak att tänka på där. Det är att i och med att gummisnodden liksom sitter som den sitter så kan man inte ge någon eftergift för att vi, vill, vi pratar ju mycket om att man vill ha en lång hals och näsan framåt för att hästen ska bära sig och inte bli kort i halsen och näsan bakom lodplan mm. eh, och den här hjälptygen, halsförlängaren den kan inte ge någon eftergift kring när hästen går bakom lod så att det finns en risk här att hästen liksom bara knäpper av nacken och tar ner huvudet så titta på hästen att den verkligen jobbar och kommer igenom sig men det här med att man, att, man, att, det finns, att man kan sätta det till exempel med små barn rider det tycker jag är rätt så intressant. För jag vet att om man skulle de här minsta barnklasserna utomlands, i Tyskland bland annat, tävlar de faktiskt med en Och det jag För Och att... det tycker jag ser lite gulligt ut. Men det är ändå, motiveringen till det har jag förstått, det är att. Eh, ryttaren lär sig hitta sin egen balans och det är bara fokus på ryttaren och inte fokus på hästen, hästens form och hästens arbete eh, utan det är fokus på att ryttaren blir så duktig som den kan och då kan den få mm. lite hjälp om hästen då funkar på en och slappnar av och jobbar på ett bra sätt eh, då kan ju ryttaren få det är lite skönare trav också, eller så är det blir en skönare sits, att ryttaren verkligen får lära sig fokusera på sig själv och det tycker jag är rätt intressant. Absolut, för då får man ju en helt annan bedömning. Mm. Och ibland, eller det känner jag själv hästar som stretar emot mycket. Och är upp med huvudet, kanske slår lite med huvudet. Och det, då är det väldigt lätt att man hamnar med balansen i handen. Men jag har lätt att hamna där i alla fall. Ja. Eh, istället för att, för när hästen sen går i form och man får den här avslappningen i, i hela sin överkroppsparti. Hästen bär sig och jobbar på ett korrekt sätt. Då får man ju dels en helt annan spänst i traven. Och då får jag som ryttare liksom in balans på rätt ställe. Så jag tänker att är man, är man liten. Man kan inte läsa sig allt direkt. Som alla är nyvörjare i början. Då kan det vara rätt skönt att sitta på en häst. Som har lite bättre svävande trav. Lite mjukare. Och att man själv får fokusera på att sitta rätt. Och inte hamna i det här läget. Där man kanske har lite mer balans i handen än i sättet. Tror jag.
1: Absolut, jag tror att, för att alltså med gummisnoden så kan ju hästen dra upp huvudet mm.
0: och då blir det inte det här extremt statiska som många andra hjälptyglar kan precis, bli. Precis, precis. det blir inte så låst när hästen har möjlighet och jag vet, jag redde in en ung häst och hon hade det lite svårt att hitta formen för ja, det, tog, det tog lite längre tid för henne än vad det brukar göra. Och då sa en tränare till mig att på en gummisnord. Så här, no, um. men som jag testar så satte mm. på den och hon blev, det var ett stå, hon blev så arg <gård> alltså jag hoppade upp och hon demonstrativt bara <gård> drog upp huvudet och verkligen så här, den, den, var, den var ju superspänd för hon drog upp huvudet så högt, så högt hon aldrig haft sitt huvud <gård> hon blev så arg på den så jag delt två varv och sen bara aldrig mer det funkar inte på henne
1: Okej okay, då har vi kommit fram till Schabongtyger eller schabong Det är vad man använder och man vill säga mm. eh, Och Den här Den här fäster man Mellan frambenen eh, I en, en Sadeljord eller langeringsjord Och sen så upp till ett nackstycke mm. Och här är den ring på var sida Av nackstycket och så genom ringen Och sen ner till betet Mm jag ska själv säga att jag har inte haft jättemycket kontakt med den här hjälptygen.
0: Nej, inte jag Har heller. du haft det? Nej, jag har använt den.
1: Mm.
0: Men jag använder inte hjälptyla jättemycket.
1: Så Nej, att jag... jag har faktiskt
0: aldrig, aldrig
1: använt den. Så att jag, har, jag har väldigt lite erfarenhet av den. Men, mm. men
0: så fäster man den i alla fall. Mm. Mm. Precis. Och det som den gör då, det, den skapar ju också tryck över nacken. Den är lite lik halsförlängaren, mm. skillnaden här det är ju att eh, liksom remmen som sitter i jorden mellan frambenen går direkt upp till nackstycket och trycker på nackstycket när hästen blir övertygen och blir för kort i sin överlinje då, då när den är rätt inställd lägger till då, då mm. kommer den att skapa ett tryck på nacken vilket gör att hästen vill sänka sen är det också så att det liksom går från nackstycket ner till bettet en bettpåverkan. påverkan, vilket gör att nosen här är väldigt fri mm. i halsförlängaren och som vi kommer att prata om nästa sen, så är nosen väldigt begränsad och ganska låst och den kan också då i halsförlängaren lätt trilla bakom och där kan man inte göra någonting. Man kan inte hjälpa hästen att hitta fram, man kan helt enkelt inte, eller hästen kan inte ta fram näsan om, oftast. Men Nej, shabong... den sitter fast helt enkelt. Precis. Tjabongen mm. då har ju inte det, låsningen, eller att den trycker bakåt hela tiden. För på halsförlängaren så måste hästen kämpa emot ett bakåttryck. Men här har hästen fri möjlighet att ta fram näsan. Och mm. det tycker jag är väldigt bra. Mm. Ehm, för att här har hästen en frihet och när den är rätt inställd så trycker den då när den blir för hög i nacken. Och när den arbetar med den för korta den är också rätt fri när den används på rätt sätt. Mm. Och en släkting till den då är ju nästa tyger. Det är ju Gog. Tror jag man uttalar det? Gog. Ja, gaug. jag har alltid sagt Gog, Men ett barn Go. har
1: många namn. Eller ett okärt barn har många namn. Det är vilket som. Ja, ett svårt... <laughs> man kan säga på olika sätt. <laughs> eller ett svårt ord. <laughs> <Ja>.
0: Många uttal. <laughs> De här två är kompisar skulle man kunna säga. Precis. Mm. Så skillnaden här nu då på fästningen det är ju att. Um, om man tänker det är ju från uh, ja, du kanske är bra på att förklara hur den sitter Anna, du, du gör ju det så bra um, den här
1: inverkar ju med både tryck på hästens nacke och bett och då har man som, den här har jag använt någon gång för länge sedan mm. uh, då är det som en rem som man fäster i jorden mm. och på den här remmen finns det öggler mm. mm, i olika Höjd. Mm. Och då har man. Då fäster man en sak. I, man lägger en sak i, i nacken. Mm. Och så har man två. ett långt band. Med två spännen på. Gud vad invecklat. Vilket ordbajs. Men, eh, jag Men Vi kommer ju ta kort på de här. Men då ja. har man. Det, går, det löper en lina genom en ring. Mm. Precis vid hästens öron. Mm. Och på, på, på den här linan. Så har man två knäppen i var sida. Mm. Och då fäster man. Ena, då löper ena halvan av linan genom bettet mm. och den andra rakt ner över ganaschen. Mm. Och så fäster man den någonstans i öglarna på den här remmen som det man har fäst i jorden. Så sitter den om man ska förklara riktigt invecklat och göra det riktigt jobbigt för er som lyssnar. Ja, gör en googling på det här. Man kan <laughs> ja. tänka
0: att det blir som en trekant framöver huvudet. nackstycke som är en punkt och så den här rämmen som kommer från, eh, från mellan benen och sen bettet. Så mm. den har ju tryckpunkter både i nacken och i bettet. Och den funkar ju lite på samma sätt som charbongen där med att den skapar tryck över nacken när hästen är övertygel och spänd. Det den också skapar det är ju det här tillbakatrycket eh, på näsan eller i bettet. Den skapar tryck ja. där. Och de rämmarna fäster ju också tillbaka till den här jorden som sitter, eller rämmen som sitter mellan frammeden på hästen. Så här är näsan låst igen. Som hans förlängaren. Ja.
1: Här sitter man lite fast.
0: Här sitter hästen fast. Och den mm. kan, den begränsar rörligheten väldigt mycket. Och hästen ja. blir det statiska arbetet. Ja. Så att den är lite mer låst.
1: Den är lite mer låst, ja. Mm. Och um, det finns ju, finns ju många olika, här finns ju många olika ögler att sätta i. Mm. Uh, och den här, ja
0: men det, det är så, det, hästen är fast alltså. Mm. Och då är vi där igen då. Och den enda målsenliga formen. Vi vill kunna variera den. Det kan vi inte göra med en inspänning. Eller de här inspänningarna. Och det gäller att se när hästen verkligen jobbar. Inte bara se att hästen tar ner huvudet. Utan innan du sätter på en inspänning så måste du veta liksom, vad vill jag uppnå och hur ska det se ut? Och sätta på och så knäpper man på ett visst sätt. Uppnår jag det som jag vill. Eller gör jag mm. inte. Gör jag det inte, ja kan jag behöva ändra knäppningen. Drar jag åt för hårt eller så Och så se om man kan uppnå det man vill. Eh, med hjälp. Man ska alltid fundera på varför ska jag ha en hjälptygel? Eh, det är viktigt att komma ihåg. Ja. Mm. Så de två. De ser man inte riktigt lika ofta. Så. Tycker jag. Palssträngaren ser man ju rätt ofta. Mm, mm. Och nu har vi inte nämnt det med den här som jag kallar vanlig inspänning. När det är två bara remmar som sitter vid sidan. De gamla är lite i läder och de finns i något, något gummimaterial också. De ser man ju också rätt ofta.
1: Ja, och så har vi ju
0: lagerings... <hör> System. System, just det. Som det vi inte varit, varit inne nosat nej.
1: på, men det, vi har ju det här Pessoa-systemet. Ja, precis. Eh, de
0: blir ju mer och mer populära nu. Eller de har kommit mm. senare år, tycker jag. Ja, och så har vi ju den
1: här langerings...
0: Tygen, langeringsnodden. Mm. Precis. Eller vad
1: man ska säga. Ja, den
0: som sitter liksom en rem runt hela magen. Alltså typ istället för jord och sen som mellan framvene upp till bettet. Ja, i armbågen och så upp i manken. Mm. man kan säga. Och det systemet är ju rätt likt halsförlängande fast man inte har trycket över nacken utan man egentligen bara har till i bettet. Ja, precis. Och man behöver inte ha jord. Och då får man Nej. fundera på är det det konstanta trycket i munnen jag vill ha när hästen går för högt? Eller vill jag att hästen ska kunna bära sig och i så fall påverka nacken? Mm. det får man fundera precis. på. Det, får, det kan man fundera på. Mm.
1: Men nu har ju vi kommit fram till jag tror det som är allra mest laddat. Tror ja. du det? Det är ju tidemantygel. Ja. Och, och eh, gramantygel. Gramana.
0: Och de är ju nära släkt. Så ja. Därför håller vi ihop dem lite. Ja. Ehm,
1: de här är ju vanliga. Mm. Och tidemantygen. Den tar ju emot när hästen går för högt med huvudet. Mm. Den fäster ju i saderjorden. Mm. Löper mellan hästens framben. Genom bättringarna.
0: Mm.
1: Och knäpps fast i fästet på tyglarna som mm. du håller i de
0: vanliga tyglarna. Precis. Och det är ju gramanen då. Den sätter ju på samma sätt. Fast istället för att låsa eller sätta fast den på bättet så går den upp i din hand. Eller på tygen så går den upp i din ju, hand. De precis, har två du har dubbla tyglar. Mm. Så att ibland väljer, har jag förstått att man kan välja man i istället för grammanen om man vill ha den effekten fast det är för svårt för ryttaren att ha två tyglar i handen. Ja.
1: För det vet man ju själv. Jag vet att jag har ridit med två tyglar ibland alltså på ett bett. Mm, mm.
0: Ett kombinationsbett eller liksom sådär med två tyglar. Mm. Det är inte så himla enkelt. <laughs> Nej, jag kommer ihåg första gången jag på kandar. Ja. Jag fick, jag fick bara mig att träna. Alltså det, det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Få... Det är jättesvårt. Och den här finkänslan, ja nu, nu kopplar jag till kandar då. Men att man vill kanske jobba med brädongen eller bestången och att det liksom ska ändå vara i samma hand. Ja, det är jättesvårt och det är ju teknik och övning ger färdighet så mm, är det. Verkligen, verkligen. Eh, men de här
1: två är ju kompisar och eh, ja, vad ska vi säga om de här Elin? Ja, ja. Eh, när man och... rider med gramman så är det ju superviktigt. Om man skulle rida med gramman så är det ju jätteviktigt att kunna rida med den korrekt. Det måste ja. jag få säga. Liksom, att, ja. att det är super, 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 super superviktigt. Mm. Eh,
0: det är otroligt viktigt. Eh, för den, i och med att den löper fritt och man kan egentligen ta hur mycket som helst. Så finns det stora risker att man tar för mycket i gramanen. Och att hästen då snäll som den är, kortar och kortar och kortar, Hamnar bakom. Eh, och helt enkelt bara knycklar ihop sig själv. För det gör ja. de för oss. Eh, och inte hitta den här näsa fram bärigheten att den liksom bär sig med sin överlinje utan att den mer bara välter huvudet framåt och, och dimper bakom. Eh, det blir en ganska stor belastning hestens hästens mun. Eh, I och med att den sitter fast i munnen. Eh, ja. Och... Det kan ju då skapa ett obehag.
1: Ja, och hästen kommer ju inte kan ju inte ta vägen någonstans.
0: Nej, den blir väldigt väldigt låst. Ja. Mm, och då är ju återigen låst. Eh, kan leda om... till muskeltrötthet som leder till stat, eller statiskt arbete som leder till muskeltrötthet. som kan leda till mikrotrauman som då leder till skada. Eh, vi har om man, den här kedjan med oss. Ja, den har vi alltid med
1: oss i varje hjälptygel. Mm. Men man ska ju säga att hästen blir ju inte jättelåst om man rider med den på rätt sätt. Precis. Så ska vi säga.
0: Den kan hjälpa Men, om man är riktigt duktig. Ja, den duktig. kan hjälpa. Mm. Den är riktigt duktig. Mm. Det som jag är ju väldigt så här, i med att jag är sån här naturvetare ute i fingertopparna så gillar jag ju forskning och man läser lite ibland. Och... Jag tittade lite på, man har gjort rätt mycket forskning på den här tygen. För den är väldigt populär, den är väldigt populär. Och det som man ofta ser det är att eh, väldigt duktiga toppryttare sitter med den här grammantygen. Man ser dem ofta på prisutdelningar och man ser dem på frambridningar. Mm. Eh, och då är det lätt att tänka, men den är jättebra för att min idol använder ju den. Eh, och då ska man komma ihåg att den där toppryttaren är ju otroligt skicklig. Mm. Ja. i och med att den personen kanske rider 10-15 hästar på en dag eh, och kan använda det på ett väldigt bra sätt men eh, man gör mycket forskning då och eh, man har faktiskt sett att eh, att muskulaturen blir väldigt låst kring bogpartiet alltså hela bogpartiet eh, upp eh, börja rygg eller mankesområdet och halsen när man använder gramana, att hesten blir väldigt, väldigt låst där Mm. Man har sett det. Man har också sett att man får en mindre bakbensaktivitet. Och eh, jag läste någon artikel på det. Att man har dratt slutsatsen kring att det är en väldigt stort fokus kring att hu huvudet ska vara ner på hästen. Att eh, bland annat okunskap leder till att många vill att huvudet ska ner på hästen. Eh, och då sätter man kanske på en eh, hjälpsygel. Eller i det här fallet en graman. Och eh, huvudet åker ner. Utan att kroppen är med. Och då ser man när man mäter att bakbensaktiviteten minskar och vi får en stelare häst fram. Det precis. är eh, ren forskning på det. Tyckte mm. jag var intressant. Mm. Eh, steglängden då bak påverkas också. Ja, det gör och, um, ja, men alltså Det är felaktiga användning ska jag också säga till.
1: <laughs> ja, precis. Det är viktigt att de används rätt. Mm. Och är man osäker så prata med din tränare och eh, kanske bara använd den. Om du ska använda den så använd den när du tränar för tränare. Så att tränaren kan säga pap. Ja. Eller
0: så. Vad bra. Ställ dig alltid frågan varför ska jag ha en inspänningstygel? Mm. Behöver jag verkligen det? Är det någonting annat som gör att hästen inte hittar en arbetsform- som jag vill att hästen ska hamna i. Är det jag som inte är tillräckligt balanserad som ryttare. Eller är det någonting fysiskt eller psykiskt på hästen. Som jag behöver arbeta med först. För att det ska komma till att hästens arbete. Alltså jag pratar väldigt mycket om det här med. Alltså, att hästen ska arbeta i rätt form. Det kräver ju så otroligt mycket av det. Både mekan mekanik liksom. Hur den ska få ihop sin kropp. Och muskulärt att den är mjuk nog. Att göra det. Men det är minst lika viktigt det här. Den liksom, psykiska avslappningen. Att hästen är avslappnad, lugn i huvudet så att den faktiskt kan slappna av och, och ge dig kommandot och, och jobba i en rätt form. Det är jätteviktigt.
1: ja Så att hel, återigen en helhet. Mm. Mm. Jag hoppas att ni har lärt er jättemycket av det här. Och har ni inte det så... Ja, då, får man säga då får man säga det. Vi kommer lägga ut bilder som sagt igen på alla de här olika tyglarna. Mm. Um, och uh, vi har försökt vara så onyanserade som möjligt ja.
0: i det här. För
1: det är ett laddat ämne.
0: Yes. Och ähm, ja, kunskap kan man alla ha för mycket av. Så det, det är bara att ösa på. Och gillar man inte det här, då får man eh, hoppa det och lyssna på nästa avsnitt istället. Precis. Mm.
1: Ja, och vi, kommer ju, vi har ju lite roliga gäster på gång här. Som vi inte vill spoila riktigt än. Nej, precis. Nej.
0: Det är men, grejer på gång.
1: Mm, absolut. Mm, roligt. Mm. <laughs> men du ska vi ta och, och runda av, eller? Vad tycker ja, vi? Ja, men det mm. tycker jag.
0: Och... Mm. Ja, nej. Jag hoppas att det var ett bra avsnitt. Och så önskar väl vi er alla en jättebra vecka.
1: Absolut. Och eh, ni får tag på oss via Instagram, Facebook, Equipodden. Yes. Och info...
0: Mm. Nej, vänta. Jo. jo. Info <laughs> at Alla mejlar inte sig själv så ofta hör man nej, här. Nej, jag,
1: jag tycker inte om att mejla tydligen. <laughs> eh, ha en jättebra vecka och så här härsvitt.
0: Det är vi. Hej då. Hej då.